0: 《骆驼祥子》，老舍，第四章。祥子在海淀的一家小店里躺了三天，身上忽冷忽热，心中迷迷糊糊，牙床上起了一溜紫泡，只想喝水，不想吃什么。饿了三天，火气降下去，身上软的像皮糖似的。恐怕就是在这三天里。他与三匹骆驼的关系，由梦话或胡话中被人家听了去，一清醒过来，他已经是骆驼祥子了。自从一到城里来，他就是祥子，仿佛根本没有个姓。如今骆驼摆在祥子之上，就更没有人关心他到底姓什么了。有姓无姓，他自己也并不在乎。不过三条牲口才换了那么几个钱，而自己倒落了个外号，他觉得有点不大胜算。刚能挣扎着立起来，他想出去看看，没想到自己的腿能会这样的不吃力。走到小店门口，他一软就坐在了地上，昏昏沉沉的坐了好大半天，头上见了凉汗，又忍了一会儿。他睁开了眼，肚子中响了一阵，觉出点饿来，极慢的立起来，找了个馄饨挑，要了碗馄饨。他仍然坐在地上，呷了口汤，觉得恶心，在口中含了半天，勉强的咽下去，不想再喝。可是待了一会儿，热汤像骨线似的，一直通到腹部，打了两个响嗝。他知道自己又有了命，肚中有了点食，他顾得看看自己了。身上瘦了许多，那条破裤已经脏得不能再脏。他懒得动，可是要马上恢复他的干净利落，他不肯就这么神头鬼脸的进城去。不过要干净利落就得花钱，剃剃头、换换衣服、买鞋袜都要钱。手中的35元钱应当一个不动，连一个不动还离买车的数儿差远呢。可是他可怜了自己，虽然被兵们拉去不多的日子，到现在一想，一切都像个噩梦。这个噩梦使他老了许多，好像他忽然的一口气增多了好几岁。看着自己的大手大脚，明明是自己的。可是又像忽然有什么地方找到的，他非常的难过。他不敢想过去的那些委屈与危险，虽然不去想，可依然的存在。就好像连阴天的时候，不去看天也知道天是黑的。他觉得自己的身体是特别的可爱，不应当再太自苦了。他立起来，明知道身上还很软。可是刻不容缓的想去打扮打扮，仿佛只要剃剃头、换件衣服，他就能立刻强壮起来似的。打扮好了，一共才花了两块二毛钱，净是汤布的一身本色粗布裤褂一元，青布鞋八毛，线坯儿织成的袜子一毛五，还有顶两毛五的草帽。脱下来的破东西换了两包火柴，拿着两包火柴，顺着大道，他往西直门走。没走出多远，他就觉出软弱疲乏来了。可是他咬上了牙，他不能坐车，从哪方面看也不能坐车。一个乡下人拿十里八里还能当做道儿吗？况且自己是拉车的。这些不提，以自己的身量力气，而被这小小的一点病拿住，笑话！除非一跤栽倒，再也爬不起来，他满地滚也得滚进城去，绝不服软。今天要是走不进城去，他想，祥子便算完了。他只相信自己的身体，不管有什么病，晃晃悠悠的，他放开了步。走出海淀不远，他眼前起了惊心。扶着棵柳树，他定了半天神，天旋地转地的闹慌了会儿，他始终没肯坐下。天地的旋转慢慢的平静起来，他的心好似由老远的又落到自己的心口中，擦擦头上的汗，他又迈开了步，已经剃了头，已经换上新鞋新衣。他以为这就十分对得起自己了，那么腿得尽他的责任，走，一口气他走到了官厢，看见了人马的忙乱，听见了复杂刺耳的声音，闻见了干臭的味道，踏上了细软污浊的灰土。祥子想趴下去，闻一闻那可灰臭的地，可爱的地，生长洋钱的地。没有父母兄弟，没有本家亲戚，他的唯一的朋友是这座古城。这座城给了他一切，就是在这里饿着，也比乡下可爱。这里有的看，有的听，到处是光色，到处是声音。自己只要卖力气，这里还有数不清的钱，吃不尽，穿不完的万样好东西。在这里要饭也能要点浑汤辣水的。乡下只有棒子面。才到高亮桥西边，他坐在河岸上，落了几点热泪。太阳平息了，河上的老柳歪歪着，梢头挂着点金光。河里没有多少水，可是长着不少的绿藻，像一条油腻的长绿的带子，窄长，深绿。发出些微腥的潮味。河汉北的麦子已吐了芒，矮小枯干，叶上落了一层灰土。河南的荷塘的绿叶，细小无力地浮在水面上，叶子左右时时冒起些细碎的小水泡。东边的桥上来往的人与车，过来过去，在斜阳中特别显得匆忙。仿佛都感到暮色将近的一种不安。这些在祥子的眼中、耳中都非常的有趣与可爱。只有这样的小河，仿佛才能算是河；这样的树、麦子、荷叶、桥梁，才能算是树、麦子、荷叶与桥梁。因为它们都属于北平。坐在那里，他不忙了。眼前的一切都是熟悉的、可爱的，就是坐着死去，他仿佛也很乐意。歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐，醋、酱油、花椒油、韭菜末，被热的雪白的豆腐一烫，发出点顶香美的味儿，香的是祥子要闭住气，捧着碗看着那深绿的韭菜末，他的手不住的哆嗦。吃了一口豆腐，把身里烫开一条路。他自己下手又加了两小勺辣椒油。一碗吃完，他的汗已湿透了裤腰。半闭着眼，把碗递出去，再来一碗。站起来，他觉出他又像个人了。太阳还在西边的最底处，河水被晚霞照得有些微红。他痛快的要喊叫出来。摸了摸脸上那块平滑的疤，摸了摸袋中的钱，又看了一眼角楼上的阳光。他硬把病忘了，把一切都忘了，好似有点什么心愿。他决定走进城去。城门洞里挤着各样的车，各样的人，谁也不敢快走，可谁都想快快过去。边声、喊声、骂声、喇叭声、铃声、铃声笑声。都被门洞像一架扩音机似的嗡嗡的连成一片，仿佛人人都发着点声音，都嗡嗡的响。祥子的大脚东插一步，西跨一步，两手左右的拨落，像条瘦长的大鱼随浪欢跃那样挤进了城。一眼便看到新街口，道路是那么宽，那么直。他的眼发了光，和东边的屋顶上的反光一样亮。他点了点头。他的铺盖还在西安门大街人和车场了。自然，他想奔那里去，因为没有家小，他一向是住在车场里。虽然并不永远拉厂子里的车。仁和的老板刘四爷是一块七十岁的人了，人老。心可不老实。年轻的时候，他当过苦兵，设过赌场，买卖过人口，放过阎王账，干这些营生所应有的资格与本领、力气、心鲁、手段、交际、字号等等，刘四爷都有。在前清的时候，打过群架，抢过良家妇女，跪过铁锁，跪上铁锁，刘四爷并没皱一皱眉，没说一个饶命。官司叫他硬挺了过来，这叫做自豪。出了狱，恰巧入了民国，巡警的势力越来越大。刘四爷看出地面上的英雄已成了过去的事儿，即使黄天霸在世，也不会有多少机会了。他开了个洋车厂子，土混混出身，他晓得怎样对付穷人，什么时候该紧一把，哪里该松一步。他有善于调动的天才，车夫们没有敢跟他耍滑头的。他一瞪眼，和他哈哈一笑，能把人弄得迷迷糊糊的，仿佛一脚蹬在天堂，一脚蹬在地狱，只好听他摆弄。到现在，他有六十多辆车，是坏的，也是七八成新的。他不存破车，车租他的比别家的大。可是到三节，他比别家多放着两天的份儿，人和厂都有地方住，拉他的车的光棍都可以白住，可是得交上车份儿，交不上账而和他苦腻的，他扣下铺盖，把人当个破水壶似的扔出门外。大家若是有个急事急病，只需告他一声，他不含糊，水里火里他都热心的帮忙。这叫做自豪。刘四爷是虎相，快七十了，腰板不弯，拿起腿还走个十里二十里的。两只大圆眼，大鼻头，方嘴，一对大虎牙，一张口就像个老虎。个子几乎与祥子一边高，头剃得很亮，没留胡子。他自居老虎，可惜没有儿子，只有个三十七八岁的虎女。知道刘四爷的，就必也知道虎妞。她也长得虎头虎脑，因此吓住了男人。帮助父亲办事是把好手，可是没人敢娶她做太太。他什么都和男人一样，连骂人也有男人的爽快，有时候更多一些花样。刘四爷打外，虎妞打内，妇女把人和车长治理得铁桶一般。人和厂成了洋车界的权威。刘家妇女的办法常常在车夫与车主的口上，如读书人的引经据典。在买上自己的车以前，祥子拉过人和厂的车，他的积蓄就交给刘四爷存着。把钱凑够了数，他要过来买上了那辆新车。刘四爷，看看我的车。祥子把新车拉到人和场去，老头子看了车一眼，点了点头，不离。我可还得在这儿住，多攒我拉上包月才去住宅门。祥子颇自傲地说：“行。”刘四爷又点了点头。于是祥子找了包月，就去住宅门，掉了事而又去拉散座，便住在人和场。不拉刘四爷的车而能住人和厂，据别的车夫看是件少有的事，因此甚至有人猜测祥子必和刘老头子是亲戚，更有人说刘老头子大概是看上了祥子，而想给虎妞弄个招门纳婿的小人。这种猜想里虽然怀着点妒羡。可是，万一要真是这么回事呢？将来刘四爷一死，人和厂就一定归了祥子。这个叫他们只敢胡猜，而不敢在祥子面前说什么不受听的。其实，刘老头子的优待祥子是另有比照。祥子是这样的一个人，在新的环境里还能保持旧的习惯。假若他去当了兵，他绝不会一穿上那套。虎皮马上就不傻装傻的去欺辱人，在车场子里他不闲着，把汗一落下去，他就找点事儿做。他去擦车、打气、晒雨布、抹油，用不着谁支持，他自己愿意干，干得高高兴兴，仿佛是一种极好的娱乐。厂子里靠场总住着二十来个车夫，收了车。大家不是坐着闲谈，便是蒙头大睡。祥子只有祥子的手不闲着。出上来，大家以为他是向刘四爷献殷勤，够十八节人。过了几天，他们看出他一点没有卖好讨俏的意思，他是那么真诚自然，也就无话可说了。刘老头子没有夸奖过他一句，没有格外多看过他一眼。老头子心里有数他晓得祥子是把好手，即使不拉他的车，他也还愿意祥子在厂子里。有祥子在这儿，相不提别的，院子与门口永远扫得干干净净。虎妞更喜欢这个傻大个儿，他说什么，祥子老用心听着，不和他争辩。别的车夫因为受尽苦楚，说话总是横着来。他一点不怕他们，可是也不愿多搭理他们。他的话，所以都留给祥子听。当祥子去拉包月的时候，刘家妇女都仿佛失去了一个朋友，感到他一回来，连老头子骂人也似乎更痛快而慈善一些。祥子拿着两包火柴进入了人和场，天还没黑，刘家妇女正在吃晚饭。看见他进来，虎妞把筷子放下了。祥子，你让狼叼了去，还是上非洲挖金矿去了？哼！祥子没说出什么来。刘四爷的大圆眼镜在祥子身上绕了绕，什么也没说。祥子戴着新草帽，坐在他们对面。你要是还没吃了的话，一块儿吧。虎妞仿佛是招待个好朋友。祥子没动，心里忽然感觉到一点说不出来的亲热。一向他拿人和厂当做家，拉包月，主人常换；拉散坐，坐一会儿一改。只有这里老让他住，老有人跟他说些闲话。现在刚逃出命来，又回到熟人这里来，还让他吃饭，他几乎要怀疑他们是否要欺弄他。可是也几乎落下了泪来。刚吃了两碗老豆腐，他表示出一点礼让。你干什么去了？刘四爷的大圆眼还盯着祥子。车呢？车？祥子啐了口唾沫。过来，先吃碗饭，毒不死你。两碗老豆腐管什么事？虎妞一把将他扯过去，好像老嫂子疼爱小叔那样。祥子没去端碗，先把钱掏了出来。四爷先给我拿着三十块，八点零钱又放在衣袋里。刘四爷用眉毛梢问了句：“哪儿来的？”祥子一边吃一边把兵拉去的事说了一遍。哼。你这个傻小子！刘四爷听完摇了摇头，拉进城来卖给汤锅也值几十多块一头。要是冬天驼毛齐全的时候，三皮得卖六十块。祥子早就有些后悔，一听这个更难过了。可是继而一想，把三只活活的牲口卖给汤锅去挨刀，有点缺德。他和骆驼都是逃出来的，就都该活着。什么也没说，他心中平静了下去。虎姑娘把家伙撤下去。刘四爷仰着头，似乎是想起来点什么，忽然一笑，露出两个越老越结实的虎牙。傻子，你说病在了海淀，为什么不由黄村大道一直回来，还是绕西山回来的？怕走大道叫人追上，万一村子里的人想过味来，还拿我当逃兵呢。刘四爷笑了笑，眼珠往心里转了两转。他怕祥子的话有鬼病，万一那三十块钱是抢来的呢？他不便带人存着赃物，他自己年轻的时候什么不法的事儿也干过，现在他自居是改邪归正，不能不小心。而且知道怎样的小心，祥子的叙述只有这么个“缝”字，可是祥子一点没发毛骨的解释开。老头子放了心，怎么办呢？老头子指着那些钱说：“听你的，再买辆车。”老头子又露出虎牙，似乎是说自己买上车还白住我的地方，不够买就得买新的。祥子没看刘四爷的牙，只顾着看自己的心。借给你一分里，别人借十二分五。祥子摇了摇头，跟车铺打印子，还不如给我一分利呢。我也不打印子。祥子出着神说：“我慢慢的省，够了数，现钱买货。”老头子看着祥子，好像是看着个什么奇怪的字似的，可恶而没法生气。待了会儿，他把钱拿起来，三十，别打马虎眼。没错，祥子立起来，睡觉去。送给你老人家一包洋火。他放在桌子上一包火柴，又愣了愣。不用对别人说骆驼的事。